0: Привет, это подкаст Как устроены медиа? Его ведущие Алексей Березовой
1: и Тимур Тукаев.
0: Мы изучаем российские медиа, приглашаем представителей редакции, расспрашиваем, как устроены производство, дистрибуция контента, в чем их уникальность и самое главное, как они зарабатывают. Сегодня наш гость Любовь Соболева, коммерческий директор Хабра. Привет, Люба!
2: привет, 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 Алексей, привет, Тимур. Привет, зрители, слушатели.
0: Мы рады, что ты пришла. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо, что пригласили. Всегда интересно пообщаться с коллегами.
0: Спасибо. Слушай, я даже не знаю, можем ли мы называть себя коллегами, потому что Хабр в моем представлении стоит особняком на рынке российских медиа. Я сразу скажу, что я не айтишник, я не читатель Хабра. У меня был опыт посещения вашего ресурса, и, скажем так, это опыт скорее негативный. Но он негативный чисто для меня, потому что, повторюсь, не айтишник, не программист, и, в общем-то, я что-то там, наверное, находил для себя, но опять же повторюсь это ресурс который стоит особняком вот можешь коротко описать в чем феномен Хаббера и можно ли его повторить сейчас
2: Хаббер это про душевность про сердечко гиков про теплоту не зря говорят теплый ламповый Хаббер но у него есть и другая сторона как ты сказал
0: я зашел на другую сторону да сразу
2: да это как говорят наши клиенты некая токсичность аудитории, некая специфичность. На самом деле это скорее не токсичность аудитории, не токсичность Хабра, это наше общество так устроено. А Хабр всего лишь зеркало.
0: Угу.
2: По поводу того, насколько мы коллеги, я считаю, что коллеги, потому что вы тоже про медиа, а Хабр — это площадка которая соединяет всех айтишников страны. И вполне себе там работают все те же механизмы, что в медиа. Просто это медиа в конкретной нише, в нише айти. И там есть свои ритуалы, правила, которые присущи айти-тусовке. Например, часто Хабр называют курилкой айти. IT. Айти-курилка. IT, То есть такой неформальный разговор, в который ты входишь, И как-то там шутишь, делишься опытом, общаешься. все это неформально. Тоже с коллегами по отрасли. Кстати, интересно, вот мы проводим исследования аудитории, спрашиваем, как аудитория сама себя видит. Интересные были самонаблюдения аудитории. Хабр как большой open space, где ты можешь пройтись и, в принципе, заглянуть в любую компанию. И это действительно так. Это очень интересно. Можно ли такое создать? Да, наверное, можно, потому что все ролевые сообщества, они там более-менее похожи между собой. Если захотеть, то можно создать. Более того, много таких сообществ существует. Правда, они существуют в микровариантах. Это тоже наши коллеги по отрасли, Конференция айтишников, конференция Онтика, конференции Джукру. Это mm-hmm. тоже такой хабар. он существует и в офлайне, и в онлайне. Только ребята общаются там, с помощью других каналов, с помощью слэка, мотормоста. Также с помощью Хабра, но еще у них отличие в том, что они собираются в офлайне. То есть такое ролевое сообщество, оно раскладывается, в принципе, на любую площадку и существует в самых разных формах. Просто хабр самое большое, самое старое, так скажем, историческое. Uh-huh. Хабр уже 16 лет, и здесь много всего интересного происходит. На мой взгляд, самое интересное это то, что это сотворчество. И сотворчество пользователей и компаний, как мы говорим, светлой стороны и темной стороны. То есть пользователи это у нас как светлая сторона компаний, как темная. И все это между собой пересекается, знаешь, как и янь там, в каждом есть капелька чего-то, там, в компаниях есть капелька от аудитории, в аудитории есть капелька от компаний, И вот так оно и существует. Интересно, довольно такой, получается, феномен.
0: Да, слушай, феномен интересный, и с тобой мне лично сложно согласиться, когда ты говоришь, что можно создать Хабр, есть подобие Хабра. Я смотрел ваших конкурентов, и, честно говоря, mm-hmm. это, знаешь, как сейчас по рынку довольно долго ходят заказчики, сейчас их стало меньше, На одно время там все банки хотели сделать убийцу Тинького журнала, да? Mm-hmm. Вот сделать убийцу Хабра, наверное, тоже многим хотелось, но я не вижу, чтобы у них получилось. Тем не менее, давай поговорим, как устроена редакция «Хабра». Сколько там работает э, человек, чем они, в принципе, занимаются широкими мазками.
2: Тут стоит говорить, в принципе, не как устроена редакция, а как устроен весь контент на «Хабре». Потому что редакция в ее традиционном понимании – это малая часть хабра, это до 15% всего контента хабра. О, интересно. А пользователи генерируют большую часть, от 50 до 60% всего контента. Хабр традиционно UGC-шная платформа, где царствуют пользователи. И где-то 50-60% делают сами компании. У нас есть такое направление корпоративных блогов, где мы даем вот этот инструмент корпоративных блогов компании. Uh-huh. И они уже распоряжаются им на свое усмотрение, Там создают внутренние редакции для этого, мотивируют авторов или заставляют. Там по-разному формы эти организуются. Uh-huh. В общем, такое соотношение в основном это пользователи. Потом компании и на третьем mm. месте уже редакция.
0: Понятно. Слушай, а вот ты упомянула про мотивацию. А каким образом мотивируют? Какие есть системы мотивации, чтобы делать классный контент на хабре, например, у компаний?
2: Ну, первая система это, конечно же, и вот если возвращаться к уникальности хабра, это карма и рейтинг. То есть mm-hmm. хабр это игра. Карму рейтинг, где каждый, в общем-то, дорожит своим капиталом, каждый хочет набрать плюсы себе в карму за свою статью, как-то засветиться.
0: Что они дают?
2: Они дают чувство собственной важности. Мы, Мы это называем ЧСВ. Ну и, конечно, продвигают автора Автор появляется на главной, когда у него там определенный порог плюсов, он получает много просмотров. Конечно, это механика продвижения в том числе.
0: Прости, что перебиваю, это интересный момент. Авторы с более высоким рейтингом и кармой, их статьи получают больше охваты?
2: Авторы, которые набирают больше плюсов за свои посты, они получают, конечно, больше охвата. Потому что чем больше плюсов, тем больше обсуждений, чем больше обсуждений, тем больше просмотров.
0: Ну, вопрос скорее про то, что вперед, автор, у которого много охватов, пишет новую статью, она автоматически вы ему дадите больше охват? Или в силу того, что он пишет хорошо, он просто наберет еще больше плюсов? Есть алгоритм дополнительного продвижения, или это чисто органика?
2: Это чисто органика, и yeah. на авторитете автора, ну то есть авторы, которые с большой кармой, их знает сообщество, их ждет сообщество и оно их само и продвигает. Поэтому mm-hmm. здесь, ну Хабр, он конечно не такой автоматический, как может быть вы себе себе представляете. Здесь больше именно вот эта органическая механика работает. Это про авторов, про их mm-hmm. Труд, <laughs>, причем труд как экспертный, когда они делятся опытом, так и авторский, когда они стараются это оформить в понятный вид для аудитории.
0: Но, судя по комментариям, не всегда удается оформить в понятный вид, потому что то, что я видел, очень много, скажем так, экспрессивных комментариев и эмоционально окрашенных, так вот, если гуманистично сказать, под статьями, и очень бурно идут дискуссии, ну, такого уничижительного толка. Вот как у вас работает модерация, там, если при модерации, как вот то, что ты упомянула?
2: Про уничижительный тон интересный момент. Я о нем задумалась, когда у себя в коллективе стала внедрять инструмент обратной связи для руководителей, я столкнулась с тем, что нас в принципе в российской действительности, в российской ментальности не учат давать конструктивную обратную связь. То есть если ты даже добиваешься успеха, там твой сотрудник добился успеха, ты ведь чаще его критикуешь, чем хвалишь. То есть тебя этому не учат. И это особенность не Хабра, вот если возвращаться к тому, что есть миф, что Хабр токсичный, это особенность, опять же, нашего общества, что мы не умеем давать конструктивную обратную связь, позитивную, развивающую. И в этом направлении мы тоже ведём работы. Начали мы, например, с минусов, то есть вот пользователи, пользователи, как вы знаете, на Хабре статьи минусуются и плюсуются, и там три года назад поднимался вопрос в пользователях, вот, а за что нас минусуют, мы понимаем. Там, Хабар, откройся нам, помоги, объясни. И вот тогда стала разрабатываться механика причины минусов. И сейчас, когда, соответственно, любой пост, это в каждом посте работает, если твой пост минусанули, ты можешь посмотреть причины минусов, и они там прям систематизированы. Там mm-hmm. больше рекламы, чем пользы, там есть личная неприязнь к автору, э, там несколько причин, шесть причин. 6.
0: Ненавижу рыжих, да, как личная неприязнь
2: и автор уже понимает, с чем ему работать. Но это вот про все-таки деструктивную обратную связь, но она хоть какую-то информацию дает, с чем автору работать. Позитивная обратная связь, она не в обществе у нас пока не налажена. И на Хабре, но мы тоже думаем об этом. Мы поддерживаем авторов всяческими способами. Например, у нас есть такой конкурс технотекст это конкурс техноавторов. Он придуман именно для того, чтобы вытащить звездных авторов, которые пишут реально технический контент, который набирает много плюсов, и предъявить их миру, поощрить их, уделить им внимание. Этот конкурс у нас из года в год уже 4 года поддерживается компаниями, нашими клиентами. И таким образом как бы и со стороны компаний, со стороны «Хабра» поддерживаем, поощряем авторов. И со стороны там, наших клиентов идет такая поддержка авторов. Это вот что в качестве там, дополнительной выгоды для авторов. В редакции, например, работает программа поощрения авторов. Авторы получают деньги за определенное количество плюсов. Это так называемая ППА, программа поощрения авторов, где авторы зарабатывают с помощью написания хороших статей на Хабре. А мы, например, у нас внутри Хабра есть контент-студия, мы работаем с экспертными авторами, и там вообще формат поощрения самый разный, потому что эксперты пишут на Хабр от того, чтобы структурировать свои знания, то есть им мы помогаем как контент-студия, как контент-сервис структурировать их знания. Они хотят пропиариться, они хотят получить обратную связь от сообщества. Это что касается нематериальных, естественно, способов мотивации. Кому-то интересно познакомиться с компаниями. Кто-то что-то новое, в принципе, выводит на рынок и хочет заявить о себе, хочет подружиться с «Хабром» хочет получить какое-то дополнительное внимание, с этим мы тоже помогаем. Ну и, конечно, денежная мотивация. Мы платим нашим авторам деньги, они с нами работают в том числе и за деньги. Это то, как мы мотивируем. еще есть такое интересное направление. У наших клиентов у компаний, которые внутри компании создают целые программы мотивации корпоративных авторов. Uh-huh. Они там делают всякие образ-завтраки, делают конкурсы авторов за лучшие статьи. Я, например, Ну еще давно-давно, когда работала в Mail.ru, у нас была программа поощрения авторов. Автор за 50 плюсов, это считалась хорошая статья, мог выбрать любую зарубежную конференцию, на которую он мог бы поехать. И таких программ очень много. В основном они основаны на нематериальной стимуляции. Это всякие медальки виртуальные, всякие звездочки, подарки и награды из разряда «дорого внимания». Этим занимается такое направление специалистов в компаниях, как Деврелы, редакторы, щики маркетологи, и они помогают вот эту тусовку развивать.
0: Прикольно,
1: спасибо. Теперь хотели перейти больше ну, к самим юнитам да, контентным. Я, в отличие от Лёши, как раз ну, фанат Хабра, постоянно на нем тусуюсь, и у меня работа связана с айтишниками а, во многом. И для начала, ну, в плане контента, хотелось бы понять, вот, что такое, по мнению редакции Хабра, идеальный текст для Хабра?
2: Идеальный текст. Идеального рецепта текста нет, но Хабр — это про кухню про кухню работы в любых ее разрезах. Что это значит? Хаббр известен своими постами про то, как я сделал что-то, и у меня это получилось. Или не получилось, и вот мои ошибки. И я об этом рассказываю, делюсь опытом, делюсь инсайтами. Там, как я взломал камеру дид, посмотрите, что из этого вышло как я стал разработчиком в 40 лет, посмотрите, через какие дебри я продирался. Или вот там в позапрошлом году был такой цикл перехода из других профессий в разработчики, там, из хирургов в разработчики, из, там, из стоматолога в разработчики и так далее. То есть это как я делал что-то, как я получил какой-то опыт, я им делюсь. То есть вот почему я говорила, что хабр это про душу, про сердце гиков, что они здесь очень искренне делятся своим опытом, своими граблями, своими ошибками. И это очень интересно читать. И, соответственно, когда ты читаешь такой пронизанный опытом текст, ты на него реагируешь. Это интересно обсуждать. И поэтому на хабре разворачиваются дискуссии. И эти дискуссии даже интереснее читать, чем сами посты. Есть у нас тоже такой мем, мы его себе даже распечатывали как-то на ивенты. Приходишь на хабр писать статью, как ты сделал что-то, читаешь в комментариях, как это надо было сделать правильно. Это тоже про экспертность аудитории и про то, что Вот эта вот роевая сила сообщества, она делает что-то невероятное. То есть искренность, свой опыт, который ты пережил, и ты, соответственно, должен это оформить так, чтобы это было понятно аудитории. То есть ты должен поработать все таки над текстом, над структурой. Это сложно, это требует усилий, это лонгриды. Ну вот аудитория Хабра авторы, они настолько увлеченные, настолько им интересно делиться сообществом чем-то, что они, в общем-то, это постоянно делают, поэтому Хабр такой большой и интересный.
1: Второй момент, который меня всегда интересовал, вот сейчас все платформы контентные, да, и соцсети, и там какой-нибудь Яндекс.Дзен и так далее, и так далее, они все активно экспериментируют с форматами видео, короткие посты, Какие-то клипы, карточки, аудио. Ну, на мой взгляд, ну, на взгляд такого вот почти пенсионера, это ну, определенная дебилизация контента. да. При этом Хаббард ну, сохраняет такую консервативность, я бы сказал. да, То есть Это лонгриды, это тексты. ну Там могут быть какие-то вставки видео, да, роликов с внешних ресурсов, картинок. Но в целом это текст. Да, это полотно текста. И как читаемость ваших текстов за последние годы изменилась? И предпочитают ли пользователи более короткие форматы? Проводят ли меньше времени на сайте? Снижается ли у них плотность взаимодействия с платформой?
2: По поводу консервативности Хаббара, Хабр действительно консервативен в своем продукте. Это тексты, это лонгриды. Вот так сложилось исторически. Почему так? Я думаю, это из-за аудитории, потому что аудитория хабра все-таки постарше, чем там, у традиционных социальных сетей, и постарше, чем у наших конкурентов. А это люди все-таки консервативные, как ты, Тимур. Поэтому, наверное, опираясь на аудиторию, экспериментов особенных мы не делаем. Хотя думаем об этом, хотим, мы видим, как меняется медиапотребление. Тем более сейчас, кроме того, что сменилось медиапотребление, еще есть тренд на переход в IT-отрасль до всех. От людей из не-IT, молодых людей, все они входят в отрасль, И первая ступень, куда их направляют их более взрослые товарищи, это хабр. Кстати, тоже интересный момент. Хабр такой преемственный. Он передается от отцов к сынам и, наверное, уже от сынов к внукам.
0: Обеспечивает связь поколений.
2: Да, да. И для этой аудитории, естественно, нужны другие форматы. И в этом направлении мы разрабатываем гипотезы. У нас буквально вчера происходила продуктовая сессия со всем хабром, и мы думали, какие в общем-то, форматы мы можем и в каких направлениях, для каких аудиторий предпринять новые. Получили ряд интересных инсайтов, будем их дальше разрабатывать, и результаты наших экспериментов, я думаю, вы увидите в ближайший
1: год-два. Слушай, классный, интересный спойлер. Вот еще такой момент, если смотреть на площадки, которые по модели, по модели социальных взаимодействий, по модели контента, ну, как-то можно сравнить с хабром на российском, да, информационном пространстве, я бы выделил, пожалуй, из удачных проектов одного издательского дома, да, это VC и DTF. Но при этом, если смотреть на VC, то умные тексты там редко набирают хорошее количество просмотров. И большинство обсуждений генерируются материалами, типа курьер Яндекс еды доставил заказ, в котором вместо майонеза была банка с мочой. Да? Ну, типа, все, топ, статья класс. Вот, что-то связанное там, с бизнесом, с какими-то маркетинговыми фишками и так далее, вряд ли породить там, кучу комментариев и точно виси не будет делиться трафиком с такими материалами. Почему так происходит и как вам удается очень щедро делиться просмотрами с... Каждым автором. То есть у меня просто был опыт, и с первого раза, когда что-то пишешь, даже если не очень удачно, то всегда можно рассчитывать там, при даже самой какой-то относительно халтурной работе на 4-5 тысяч просмотров вот у вас.
2: Ну, хабр-то он отличается тем, что там аудитория определяет качество материала, и, соответственно, если качество ее устраивает, она его продвигает и обеспечивает просмотры. Может быть, в этом дело... Плюс на VC все-таки более массовая аудитория, а на хабри, более нишевая. И более у нас профессиональный контент, который, соответственно, читают профессионалы же. Может быть, вот с этим связано отличие аудитории. То есть VC это более массовая и дигитальная аудитория, а хабр это более профессиональная и более нишевая аудитория. Поэтому, ну, ну и плюс у нас трафика, конечно, больше там, в 2-2,5 два, два раза по отношению к нашим конкурентам. И да, любая профессиональная статья, которая цена для сообщества, она получит свои просмотры, продвинется на хабре, попадет на главную, попадет в наши социальные сети, и автор действительно получит свои лавры.
0: А скажи, пожалуйста, раз уж мы заговорили про аудиторию, можешь назвать какие-то цифры? Может быть, да, у там или еще какие-то? Какой у вас объем аудитории?
2: Да, сегодня как раз заходила на Симу актуализировала наши цифры. Уникальных пользователей в месяц у нас 11 миллионов, уникальных просмотров
0: 26
2: миллионов в месяц.
0: Больше двух единиц контентов как минимум две страницы просматривают классно. А на чем основана бизнес-модель Хабра? Можешь сказать? В чем бизнес?
2: Во-первых, Хабр это не только Хабр.ком. Тут надо еще сказать, что Хабр это еще и Хабр-карьера, сервис (coughs) размещения вакансий войти. Это Хабар фрилансинг» и это хабр тостер», Хабар Q&A», сейчас он называется, «Сервис вопросов и ответов». Выручка у нас получается наполовину рекламная и наполовину сервисная. Если говорить про выгодность, конечно, у рекламы выгодность ниже, чем у вакансий. Это ну, такая специфика рекламного рынка, что здесь, в принципе, нелегко добиться высокой маржи. Это много заказчиков, которые создают вот эти трудозатраты и, собственно, вот эту маржу нашу отнимают. То есть э, сервисная часть, она более выгодная, если говорим про бизнес-модель. А
0: вот что ты вкладываешь в слово выгодное?
2: Выгодная значит более маржинальная, менее трудозатратная и, соответственно, более эффективная для бизнеса. Если говорить про медиа-часть, про часть, которая рекламная выручка, здесь со стороны бизнес-модели получается у нас несколько клиентов и несколько заказчиков. То есть мы продаем аудиторию, и мы должны удовлетворять заказчика. Соответственно, у нас должно быть два продукта, которые удовлетворяют заказчика — собственно, наш продукт аудитории, там, наш клиентский сервис, наши продажи, это, в общем, что и как мы продаем. И у нас должен быть продукт, который удовлетворяет аудиторию. Это должна быть полезная реклама, экологичная реклама. Плюс еще третий момент, что интересы э, заказчика и аудитории, они должны быть сбалансированы, то есть мы не можем удовлетворить только заказчика и послать нафиг аудиторию или удовлетворить только аудиторию и послать нафиг заказчика. То есть оно должно быть как-то сбалансировано. И именно вот с этим связана более низкая маржа в рекламном рынке. Это не только у нас так, это во всем рынке так.
0: Слушай, а как у вас эта экосистема ваша организована с точки зрения иерархии? Есть какой-то там главный сайт второстепенный? Вот если посмотреть на главный сайт, да, хабрком, то там нету или я не вижу тостера и карьеры. Как вот у вас они связаны? Есть какая-то общая точка сборки и мета-платформа?
2: На самом деле есть общая точка. Это как раз Хабар. Если ты (кười) нажмешь вот на Хабар, на там такая стрелочка, ты увидишь все наши сервисы.
0: А, понял.
2: Входящая точка (кười) действительно Хабар. Вот здесь Хабар, QnD, Карьера и (кười) Freelance. Ну Хабар самый старейший и генерирующий трафик. Кьюдей там тоже старейший, карьера там относительно молодая. Фриланс, фриланс тоже один из первых
0: сервисов хабра. Понял, спасибо. Слушай, последний вопрос в этом блоке я бы хотел задать относительно продуктового подхода. Насколько вы его применяете? Применяете ли вообще? То есть насколько хабр-продукт? Ну, вот это все, знаешь, циклы гипотезы, циклы проверок, там, тестирование гипотез. Это так, это не так, там, корреляции есть, корреляции нет. Вот есть у вас такой подход?
2: Продуктовых гипотез, продуктовых техник много. Сейчас э, мы внедряем технику ценностного предложения и работы, в общем-то, с ценностным предложением. В прошлом году э, мы выстраивали Customer Journey Map, э, путь клиента, смотрели, как, в общем-то, у нас двигается наш клиент относительно услуг компании и пытались, в общем-то, сделать наши действия наиболее гармоничными для клиента.
0: А клиента юридического или физического лица?
2: В данном случае мы работали с B2B-частью. То есть это техника по работе с B2B-частью, но и на B2C она тоже распространяется. Вот у нас в этом году есть такие планы проработать тоже в этом направлении. И вот, как раз продуктовую сессию мы проводили для того, чтобы выявить гипотезы, понять, в общем-то, насколько мы отвечаем проблемам пользователей, то есть есть ли соответствие, заявленная проблема и решение. Там дальше, дальше мы будем двигаться соответствие решения рынок, то есть, насколько оно покупается. И потом перейдем к бизнес-модели.
1: Кайф. Спасибо. Благодарю. Да, я бы вот хотел поговорить про дистрибуцию. Меня эта тема очень сильно интересует. И первое, что я хотел бы узнать, какие каналы дистрибуции для вас по-настоящему важны. Есть, у вас есть рассылки, есть соцсети, подкаст. И что из этого на самом деле приносит какую-то существенную долю трафика, контрибьюти, да, так сказать, вашу посещаемость?
2: Существенно приносит поиск. Где-то половина аудитории заходит из поиска, потому что ищет ответ на конкретный вопрос. Вот как я говорила в начале, хабр — это про то, как мы сделали, и вот какой у нас опыт. И вот аудитория ищет там, как что-нибудь сделать в техническом плане, и попадает на какую-нибудь статью на хабре, и находит свой ответ. Это Половина трафика. Соответственно, где-то 30% у нас приходит из директа, а остальное – соцсети.
1: А как вы работаете над SEO всей площадки и работаете ли над SEO своих статей отдельных? Или, может быть, даже над SEO конкретных статей сторонних авторов, которые публикуются на Хабре?
2: Слушай, здесь я вот... По инструментарию SEO не отвечу. У нас есть SEO-подрядчик, который этим занимается профессионально, соответственно, делает это волшебство. И да, мы работаем над SEO иногда конкретной статьи. делаем мы это в рекламных материалах. У нас была такая серия экспериментов, и мы продолжаем ее. А так, в принципе, ну, как бы это просто внешне на аутсорс мы отдали, и этим у нас занимается подрядчик.
1: А сколько у вас email, рассылок, вот как они устроены, насколько это вообще автоматизированный процесс? или вот там люди участвуют в написании, копирайтинг, такое?
2: Часть автоматизируемых, то есть они собираются по твоим подпискам. Например, там есть такой инструмент на хабре подписки. Если ты, когда он онбор, на хабре, отмечаешь, что тебе интересен там блок компании Хабр, там маркетинг, управление сообществом. Тебе, соответственно, там, каждую неделю, если ты хочешь, если ты выставляешь такую галочку, или каждый месяц, если ты выставляешь такую галочку, приходят рассылки лучшего о твоим хабам, на который ты подписался. Есть также рассылки авторские, редакционные, подобраны прямо хабром, вручную, которые рассказывают о там, лучших статьях, которые за определенный период времени собрались.
1: А... Сколько вот у вас пабликов, аккаунтов в соцсетях? Есть ли какое-то дублирование, например, несколько пабликов ВКонтакте, несколько аккаунтов там, по разным темам в Инстаграме? И как вы пользуетесь возможностями и какими нативными каждой из соцсетей? Либо вы просто делаете кросспостинг?
2: В соцсетях у нас материалы тоже выходят авторские, у нас есть группа, которая работает с соцсетями, и они обрабатывают посты под каждую социальную сеть. По площадкам ну, у нас есть все, ну, кроме запрещенных соцсетей и кроме одноклассников. Да, одноклассниках, наверное, это было бы странно. В общем, Телеграм, ВКонтакте у нас большой паблик, Твиттер. В Инстаграме есть ряд экспериментов и есть просто корпоративный аккаунт хабр-команды, то есть там такой HR, PR происходит, мы там пишем о своей команде. И есть паблики отдельно нашего сервиса хабр-карьеры, которые тоже на этих площадках существует. Контент в основном пишется под каждую площадку. Также мы задействуем соцсети для коммерческих размещений, когда у соцсетей какой-то новый функционал выходит, там, тесты выходили в ВКонтакте, мы их сразу задействовали, там, сторис, когда у них выходили, тоже задействовали. Смотрим на функционал, пробуем, экспериментируем, в принципе, все возможности, возможные используем.
1: Вот еще интересно про подкаст. Я знаю, что у вас есть подкаст, там обсуждаются различные новости о IT-индустрии и какие-то тексты, которые у вас выходят. Для чего подкаст «Площадки» с, вот с 26 миллионами просмотров в месяц уникальных? Ой,
2: у нас также есть YouTube-канал, да, на котором есть своя аудитория, и которая предпочитает слушать. Все-таки иногда тяжело читать, и что-то можно и послушать. Такой запрос у аудитории есть, и мы тоже в этом направлении делаем эксперименты. Да, есть подкаст, в котором новости обсуждаются, есть коммерческий подкаст Про который мы продаем, и в котором мы освещаем тоже жизнь сообщества, там какие-то новости, технологии какую-то конкретную аналитику рассматриваем. Со стороны дистрибуции у подкастов невелика роль. Это скорее, если к началу возвращаться, про эксперименты с разными форматами. То есть вот да, аудитория Хабра она любит почитать, она любит лонгриды. Но вот можете и послушать, можете и посмотреть. Вот эту роль вы, собственно, выполняют подкасты у нас.
1: А вот я встречал в соцсетях неофициальные паблики Хавра, да, которые ведут сами пользователи... В том же ВКонтакте, например, публикуют чисто ссылки на статьи Хабра. Насколько вы контролируете такие паблики? Дружите с ними, взаимодействуете как-то или наоборот стараетесь их выкашивать?
2: Вообще никак не взаимодействуем. Хабр, как я уже сказала, это старейшее сообщество. У него много поклонников, фанатов, зеркал. Их великое множество во всем интернете, не только в соцсетях, там... Если загуглить всякие вариации слова «хабр», ты увидишь много сайтов, которые являются зеркалами «хабра». То есть здесь ну, есть и есть, особенно с ними не поборешься. В какой-то мере они там продвигают «хабр».
0: Ну и в какой-то мере крадут трафик, потому что очевидно, что если бы зеркал было меньше, то, наверное, вы бы собирали и уников больше, и просмотров больше.
2: Ну, может быть, интересная мысль, но мы никак не занимаемся вот этими фанатскими сообществами.
1: А такой триггерящий вопрос <смех> много лет, да? А будет ли у вас свое полноценное мобильное приложение? Я вот видел какие-то неофициальные клиенты, там ребята делали, обсуждали на Хабре а что-то свое такое крутое, большое, классное. Собираетесь ли делать? И, Может быть, я пропустил, это уже есть.
2: Нет, Хабр адаптируется под мобилку, и мобильные приложения кажется, что это уже прошлый век. То есть мы не делаем мобильное приложение по этой причине. То есть мы делаем адаптивный сайт под мобилку. И этого должно быть достаточно. У нас сейчас обновилась мобильная версия сайта, она удобная. Соответственно, если читаете с мобильного, попробуйте почитать мобильную версию Хабра. Если кто-то из пользователей вдруг запилит мобильное приложение, почему нет, посмотрим. Я, кстати, как-то в метро видела, что пользователь сидел из своего собственного мобильного приложения Хабра. Так что, думаю, такие приложения даже уже есть.
0: Класс. А вот вопрос про аналитику. Какими аналитическими системами пользуетесь? Какие метрики смотрите? Можешь распределить?
2: Про аналитику. Здесь важно сказать, что в прошлом году мы начали внедрять систему ОКР в Хабре. И такой управленческий инструмент, он причесывает, в общем-то, всю компанию и задает ей метрики. И это можно, в общем-то, считать такой цивилизованной точкой для всяких индикаторов, важных для бизнеса. Про аналитические системы здесь, наверное, никого не удивлю. Они стандартные для любой площадки. Это Google Analytics, это Яндекс.Метрика, это SimilarWeb, И, соответственно, мы еще смотрим нашу внутреннюю аналитику. У нас есть такой свой интранет, mm. внутри хабра, хабра мы ее называем, где тоже у нас выгружается аналитика по самым разным параметрам, самым разным разрезам и разным площадкам. Но аналитику мы выстраиваем относительно бизнес-метрик, и так как у нас много направлений, Соответственно, везде есть свои метрики. Например, в коммерческих направлениях мы смотрим LTV-клиента это mm-hmm. lifetime value, mm-hmm. и смотрим, собственно, сколько нам каждый клиент там, каждый когорты, приносит за свой жизненный цикл. Mm-hmm. Там в не некоммерческих подразделениях это, как правило, какие-то числовые показатели. там Например, количество хитовых постов. Хитовые посты — это от 50, от 100 плюсов. Там, в редакции там, количество лонгридных постов. И, соответственно, так по каждому подразделению свои метрики. В общем-то, они строятся вокруг приоритетной аудитории и приоритетных клиентов. Мы используем технологию АБЦ-сегментации, когортирования. Соответственно, приоритетные клиенты там А, Б. Мы смотрим количество приоритетных клиентов с коммерческой стороны и смотрим количество приоритетных пользователей с некоммерческой стороны. Приоритетные пользователи — это те, которые у нас заполнили наибольшее количество навыков на Хабре и на Хабр-карьере, поскольку Хабр — это исторически кадровая площадка, Это про кадры, про карьеру. Нам нужно, чтобы профили себя проявляли, соответственно, и показывали свои навыки.
0: А как вы вычисляете интересы этих людей или исследуете, как вы их выявляете?
2: Они заявляют свои интересы сами, они могут заявить свои интересы в хабр аккаунте
0: А то, что ты говоришь про профиль, это и есть как бы декларация интересов?
2: Да, да. Но также мы исследуем аудиторию, то есть смотрим по там что аудитория о себе заявляет. Смотрим по аналитике, смотрим в разных разрезах. Но в основном аудитория, мы рассчитываем и создаем условия для того, чтобы она сама о себе заявляла. Вот если я сейчас зайду в свой аккаунт, у меня справа будет специализация. И моя специализация, она сюда подсосалась с хабар карьеры. Специализация у меня управление людьми, оптимизация бизнес-процесса управления проектами, настроение команды. И, соответственно, так у каждого специалиста, который заявил свои навыки, может он их заявить на хабр-карьере, может на хабре, тем самым заполнив свой профиль.
0: И это как-то находит отражение в темнике или в тех заданиях на создание контента?
2: Это находит свое отражение в запросах клиентов. Так как наши клиенты покупают профессионалов, к нам приходит, допустим, Крупнейший банк и говорит: мне нужны дата-аналитики. Вот, соответственно, мы помогаем ему выстраивать коммуникацию на дата-аналитиков. Ну, и он тоже пользуясь хабром пользуясь хабар карьеры, видит специализации людей и может как-то с этим взаимодействовать. То есть, мы здесь соотносим интерес клиента и интерес там, потенциального соискателя.
0: Круто. Слушай, а вот то, что касается системы показателей ОКР, я видел это в основном преимущественно к корпоративному бизнесу. Расскажи, пожалуйста, как вы используете эту систему у себя в медиа на Хабре?
2: Ставим амбициозные цели и оцифровываем ключевые результаты.
0: Если не секрет, как они звучат?
2: Ну, в каждом подразделении по-разному они звучат. Например, могу рассказать, как сейчас в моем подразделении звучат. Давай.
0: Коммерческая служба, да, или как
2: Да, коммерческая служба. В коммерческой службе у нас сейчас работает 20 человек, и она поделена на продажи и.. Продакшн — это у нас контент-студия, которая делает контент под заказ и делает некий редакционный контент, который потом компании могут брендировать. И вот на этот год у нас задача сменить бизнес-модель контент-студии, поскольку модель агентства она плохо масштабируется. Мы хотим, чтобы контент-студия была максимально обеспечивающая контент-продукты. То есть вот, например, у нас есть конкурс «Технотекст». Это контент-продукт, потому что мы продаем финальный результат уже клиенту. Мы сами сделали финальный поток, сделали активность аудитории, сделали, соответственно, много контента. У клиента там немного возможностей, чтобы вносить свои правки. Это дополнительный плюс. И для клиента, на самом деле, это тоже плюс, потому что... Клиенты не хотят, как правило, долго делать контент, и хотят получить быстрый результат. Мы им обеспечиваем этот результат, уже как бы сочиняя активность. Вот есть подход, когда мы вместе с клиентом делаем активность, это вот подход нативной рекламы и агентская модель. И здесь все дорого, долго, иногда мучительно, и из-за этого получается небольшая маржа. А есть подход, когда мы делаем финальный продукт, и клиент уже брендирует активность, которую мы произвели с сообществом. Вот мы сейчас двигаемся в сторону именно смены бизнес-модели в направлении контент-продукта, что мы делаем финальный продукт. Это вот Первая наша амбициозная цель, вторая наша амбициозная цель – это изменение концепции продаж. Мы себя, в общем-то, каждый год пересобираем в связи с актуальной повесткой рынка. Сейчас она еще более обострилась. Конкуренция за клиента вырастает, сокращается количество площадок. В принципе, клиенты себя так замороженно и неустойчиво чувствуют. Поэтому мы со своей стороны усиливаем клиентский сервис, там, изменяем техники общения с клиентами, там, становимся более понятными для клиента и более полезными. То есть в этом направлении у нас происходит э, тоже движение, и так звучит наша амбициозная цель. Ну и, и третья цель — это у нас отвечающая актуальной повестке дня, то есть что мы будем делать в этой изменяющейся ситуации, что мы будем предпринимать, как мы будем двигаться, что мы нового придумаем, что mm-hmm. мы улучшим старое, как мы захватим рынок. Это вот про наши антикризисные дела, mm-hmm. третья амбициозная цель.
0: Раз уж зашла речь про антикризисные дела, все понимают, с чем они связаны. Можешь обозначить, от чего пришлось отказаться на портале, там, что изменилось, может быть, что добавилось, от чего ушли, что исключили? То есть как вы вот после 24 февраля изменили свою стратегию?
2: Не так много, от чего мы отказались, как я тебе и говорила. Это, в общем-то, как и все площадки, которые ушли от Гугла там, в сторону AdFox по понятным причинам. Наши клиенты на время, в общем-то, снизили активность по понятным причинам. Вообще сейчас весь рекламный рынок в выжидательной позиции. Но клиенты готовы анализировать, клиенты готовы изучать аудиторию. Например, если по нам смотреть, наши заказчики — это HR-директора, это PR-директора, маркетинг-директора. Но в основном HR, конечно, они сейчас занимаются тем, что пересобирают свои EVP это ценностное предложение для соискателей. А так как они пересобирают, соответственно, у них вопрос как и с чем сейчас выходить, как публиковаться. Вот тоже у нас было небольшое затишье во время этой всей ситуации. Мы поддерживали наших клиентов, в общем-то рассказывали, что можно публиковать, что нельзя, для какого контента сейчас лучшее время, для какого нет. Например, сейчас очевидный всплеск на Хабре по импортозамещению. Если там полгода назад эта тема на Хабре э, вызывала неоднозначную реакцию, то сейчас это уже вполне себе актуальная тема, и компании, у которых есть такие продукты, они выходят, они общаются, получают обратную связь, получают пользу. То есть э, здесь, э, если говорить об изменениях, небольшая выжидательная позиция, пересборка стратегий у клиентов с нашей стороны мы им помогаем с аналитикой с подготовкой этой стратегии вот уже там в прошлой даже за прошлой неделе у нас количество контента по всем метрикам выровнялось уже и компании нормально публикуют и пользователи приходят в себя потихоньку то есть э, шок уже прошел я думаю это у всех медиа так смотрела по символ веб что был у всех отскок 24 февраля, а потом да. у всех
1: пошел рост. Да, у нас тоже по итогам февраля достаточно сильно просели. Ну, правда, наша редакция просела там, чуть меньше остальных редакций, ну, медиа В марте мы уже отыграли все февральское падение, плюс ну, стали прирастать там в Вокруг Хабра сформировалась определенная экосистема. У вас есть своя редакция, вы также делаете какие-то клиентские проекты, ведете. Но также существует большая индустрия копирайтинга вокруг Хабра, да, то есть это контентные студии, это отдельные какие-то фрилансеры, это какие-то связки разработчик-редактор, да, как, например, Фил Ранжин с Артемом Малышевым и так далее. То есть как вот эта индустрия устроена, какие там цифры, гонорары, есть ли какие-то крупные игроки на этом поле.
2: Я думаю, самый крупный игрок — это все таки внутренние редакции внутри компании, поскольку хабры-клиенты — это большие IT-компании, а это, как правило, большие редакции. Например, в Mail.ru и в Яндексе авторские редакции вместе с авторами-экспертами — это где-то 150-200 человек а Если смотреть какие-то средние компании, то у них, как правило, там один редактор с этим справляется, у него где-то 5-10 авторов внутри, авторов-экспертов. Это что касается, как устроено внутри компании. Также есть и агентства, которые помогают вести блоги на Хабре. Ну, Первый это, конечно же, мы, потому что мы в площадке, и мы, в общем-то, смотрим за ведением всех блогов на Хабре, смотрим, чтобы реклама была экологичная, чтобы, то есть, чтобы она соответствовала интересу аудитории. И чтобы компании получали пользу, вот этот вот медиабаланс, это, наверное, наш девиз, вот то, чем мы занимаемся. Есть агентства диджитальные, у которых просто есть в структуре их услуг, там хабры, услуги, но лучше всего все-таки справляются нишевые агентства. Например, наши партнеры — это агентство Loft PR, это агентство Futuri «Данил». Мы много с ними работаем, они помогают нам по нашим клиентам. Есть также пиар-агентства, у которых есть в структуре такие услуги, как хабр-блоги. В принципе, пиар-агентства тоже хорошо справляются. Есть фрилансеры. Если в агентствах у клиента есть вот это покрытие риска против фриланса, всякого его странного поведения, то фрилансеры — это, наверное, наиболее опасная такая среда для клиента. Здесь лучше обращаться к проверенным авторам, потому что разные ситуации бывают. Да, много авторов зарабатывают с помощью хабра, но бывает и много всяких неприятных ситуаций с фрилансерами. У нас, например, были случаи рейдерских захватов фрилансерами блогов. Там такой конфликт площадки и авторы, и компании. И мы разгребаем эти конфликты. Поэтому, если компания хочет обратиться к фрилансеру, то лучше всего взять рекомендацию. Там даже мы рекомендуем, если у компании там не хватает бюджета на наши услуги, лучше всего идти в нишевое агентство, которое вот прям специализируется на таких площадках, площадках сообществах. Это вот наши коллеги агентства Futuri, LovePR. Ну и, конечно, к нам, потому что мы всю эту систему выстраиваем, рассказываем, как с этим всем взаимодействовать, даем лучшие практики, анализируем компанию, рассказываем, как ей лучше адаптироваться. Например, когда мы стали выстраивать путь клиента, мы добавили такие услуги, как рецензии статей. И это оказалась одна из топ-услуг по отзывам клиентов. То есть клиент, который заходит на Хаббер, он в первую очередь боится, что его на хабре заминусуют, или он что как-то не попадет в контекст площадки. А мы взяли на себя такую тоже премодерацию и смотрим там контент-план компании, смотрим ее статью, даем развернутый фидбэк. После этого и компания себя чувствует увереннее, и мы соблюдаем интересы площадки тем, что у нас компания попадает уже подготовленная на площадку. По поводу гонораров, гонорары разнятся, ну, соответственно, от того, фрилансер ли это или агентство. Если это фрилансер, у него гонорар будет от 10 тысяч. Если он продвинутый хабро-юзер на хабре, он может взять где-то от 20 до 40 тысяч. Если идти в агентство нишевое, это будет где-то от 50 тысяч, наверное, до 150. У нас пост стоит 120 тысяч рублей с НДС, подготовка поста в блог. В диджитал-агентствах там подороже будет, но дешевле для заказчика, потому что там включается большой медиамикс, соответственно, с агентствами у нас есть партнерские программы, ну, мы выстраиваем партнерские отношения с агентствами.
0: А можно я немножко включусь? Тут на рынке, в общем-то, пока лидерство держит Тинькофф журнал со своими десятью тысячами за текст. И, наверное, те цифры, которые ты озвучиваешь, будут крайне привлекательны для части авторов. Вот скажи, пожалуйста, что нужно, чтобы стать автором Хабара и загребать бабосы лопатой?
2: Интересная постановка вопроса. Я все-таки предпочитаю с обратной стороны заходить. Хабр формат, он предполагает, что ты несешь, причиняешь пользу сообществу. Поэтому, если ты можешь причинить пользу, то ты уже вписываешься в формат. У нас, например, есть кейс интересный нашего сотрудника. Четыре года назад мы искали редактора-менеджера в контент-студию. И на одном из сервисов работы нам откликнулся человек Андрей и сказал, что он хочет писать у нас в студии, быть редактором-менеджером. Но тогда у него еще было недостаточно опыта, и мы ему сказали, ты попиши еще на Хабре, пособирай фидбэк и потом приходи. Он воспользовался нашим советом, раскачал свой блог на Хабре, очень интересные статьи писал, и там буквально через год-полтора мы его наняли. Сейчас это уже старший продюсер контент-студии.
0: А раскачал блог что значит?
2: Он вел свой блог на Хабре, свой личный блог. Хабр, он свободный. Ты заходишь, заводишь свой аккаунт, пишешь статью, если тебе есть чем поделиться, и начинаешь вступать в эту игру по набору кармы <laughs> в Хабр-игру. И вот, соответственно, такой кейс Чтобы стать автором, надо хотеть делиться, иметь экспертизу, потому что хабр — это все таки про профессионалов. То есть какая-то экспертиза у тебя должна быть. На хабре просто приходишь, открываешь аккаунт и пишешь, начинаешь общаться с аудиторией, начинаешь себя совершенствовать, становиться более понятным. И потом уже можно вступать в игру оказывания услуг компаниям. А у компании mm-hmm. очень большой спрос на это. И компании самые самые разные. Mm-hmm. Там, если смотреть на наших клиентов. У нас часть клиентов, мы их называем адепты Это как mm-hmm. раз IT-компания. Они хорошо подготовлены. У них есть внутренняя редакция, есть DevRel. Они хорошо понимают хабр. Может быть, даже иногда понимают лучше, чем мы сами. И с ними легко и приятно работать. Они очень много всего нового привносят. Мы какие-то форматы с ними разрабатываем. Очень такой интересный формат
0: Маленькое-маленькое отступление для тех, кто не знает, что такое DevRail. Это development relations под аналогии с пиаром. Да, Public relations это отношения с разработчиками. Для тех, кто не знает не знаком с термином. Извини, я тебя перебил. Продолжай, пожалуйста.
2: Интересно с такими клиентами работать. Mm-hmm. Есть такое, есть такой типаж клиентов синие птицы. Mm-hmm. Это эксперты, которые приносят пользу и себе, и компании. И вот это mm-hmm. такие синие птицы по отношению к нам. Красиво mm-hmm. это очень звучит, мне прям запал в душ. Вот э, хабрадепты и вторая большая когорта — это не IT-компании. Э, через они с банков, сейчас mm-hmm. подтягивается промышленность, подтягивается нефтянка, подтягиваются госкомпании. Это, в общем особенно обострилось с пандемией, когда все стало цифровизироваться. Mm-hmm. И у этих компаний невысокая привлекательность среди айтишников. Так, например, мы уже два года проводим собственные исследования IT-брендов, где, в общем-то, вы можете зайти на «Хабар», почитать или загуглить «IT-бренд Хабар» и посмотреть наши исследования. И там мы выкладываем, в общем-то, рейтинг компаний. И компании, которые айтишные, они наверху рейтинга, потому что они известны аудитории в них хотят работать и эти компании понимают, как выстраивать работу с айтишниками. Там mm-hmm. банки и госкомпании они внизу рейтинга, они только заходят в индустрию, они не понимают, как работать с айти аудиторией, они задействуют практику вот этого верхнего рейтинга и как-то начинают все это развивать. Это очень интересный процесс. Рекомендую почитать статью и познакомиться в общем с нашим рейтингом если вы компания и хотите как-то войти в индустрию.
0: Мы дадим ссылку на эту статью в описании к подкасту, поэтому, пожалуйста, проходите в описание, смотрите, ссылка будет лежать там. Люба, подскажи компаниям, которые приходят на Хаббар, как построить свою работу, чтобы стать привлекательным IT-брендом?
2: Очень интересный вопрос. Здесь надо сказать, что это не получится за короткий срок. Сразу как бы хочется полиземлить, потому что компании часто очень приходят с запросом мне нужно нанять 300 разработчиков ну там за март и соответственно они идут по всем площадкам в том числе по хабру 300 разработчиков не нанимается просто так, потому что доверие не выстраивается так быстро. Хабр — это про долговременную коммуникацию, поэтому у нас так развит вот этот формат корпоративный блоги. И компании, которые вот у нас в верху рейтинга, это те компании, которые давно на Хабре. Они uh-huh. 10 лет на Хабре. Их знает IT-аудитория. И поэтому, да, они могут сделать спецпроект и, может быть, даже за один спецпроект нанять 300 айтишников. Mm-hmm. А с таким запросом обычно приходят банки и госкомпании. и сначала нужно пройти те ступени, которые прошли до них компании-лидеры рейтинга. Конечно, они их будут проходить быстрее, потому что опыт уже наработан. Но это все равно. Сначала нужно познакомить себя с аудиторией, показать, в общем-то, чем ты привлекателен для айтишника, раскрыть эти аргументы. И это не просто должны быть аргументы типа ⁇ мы самые классные, идите к нам ⁇ Здесь должна быть конкретная, конкретная фактология, uh-huh. потому что технари это про факты. Ну и ты должен мочь разговаривать с аудиторией. Вот часто ошибка этого сегмента, банков, госкомпаний, так как от них приходят пресс-службы, а пресс-служба, как правило, работает...
0: В одну сторону. В
2: одну сторону, да. Это очень интересно, и как правило такие пресс-службы очень удивляются, что на хабре есть люди, что они разговаривают и что их нельзя куда-то убрать. Послать. Да. Частый запрос от такой компании, они а могли бы вы там затереть какой-то комментарий, да. Ну, мы же вам платим, это же.
0: И что вы им отвечаете?
2: Нет, мы не затираем Класс.
0: ничего.
2: Есть же эффект «Барбары Стрейзен», и мы объясняем это компаниям, что когда ты затираешь что-то, оно еще больше размножается и обсуждается в интернете. Но у этих компаний прям большой потенциал учиться общаться с аудиторией. И очень круто, что они приходят на Хабар и начинают узнавать свою аудиторию. Это, в принципе, меняет их подход к IT, к индустрии. Я считаю, что Хабр в этом просто титанический вклад в это вносит.
0: Слушай, ну ты говоришь сейчас о классической пирамиде доверия, то есть да, там которая и в маркетинговой воронке находит свое воплощение, то есть, все этапы, по которым должна пройти коммуникация, прежде чем состоится там, продажа, ну, или в данном случае найм, раз уж мы говорим про кадр.
2: Ну, минимум, который мы просим завести перед стартом на Хабре, чтобы у компании был человек, который нас координирует. Это может быть редактор, это может быть деврел. Если деврел вообще хорошо, то есть там должно быть связующее звено, которое сводит интересы многих людей в компании. А вот этот вот IT-бренд, он затрагивает действительно интересы многих людей в компании. Это и технический директор, и чар-директор, и pr директор и маркетинг-директор — И все технари, и более того, в большой компании, они часто впервые друг о друге узнают, когда начинают работать с Хабром. у нас. Очень частая ситуация, когда мы знакомим клиента изнутри, друг с другом, и вот эти интересы сводим. Это тоже очень интересный такой индикатор рынка. То есть они должны завести минимум человека, который нас координирует. С ним мы сможем выстраивать процессы. Дальше мы выстраиваем процесс там с авторами, потому что Хаббр это про экспертный контент. И, соответственно, если у компании есть авторы, мы mm-hmm. помогаем им научиться. У нас есть там даже курс специальный называется «Код контента», где мы рассказываем, как писать на Хабр, и почему именно так. И по итогу курса авторы с нами пишут первую статью свою на Хабр, борясь со своими барьерами, там, со своей прокрастинацией э, и так далее.
0: Давай тоже ссылку положим в описании. Ага. в описании.
2: Учим авторов, учим самих людей, которые работают с Хабром. Там тоже у нас есть для них продукт, где мы им рассказываем. Лучшую практику рынка показываем, там, почему вы не сможете вот сейчас стать как Яндекс или как Тиньков, который 10 лет на Хабре уже. Вот, показываем, какие mm. усилия предпринимали со стороны компании. У нас есть такое направление «Хабр-семинары», где мы выводим своих клиентов и просим их делиться своим опытом работы с Хабром и работы с IT-аудиторией в принципе. вот такой поток свободный. Сейчас мы его проводим в видеоформате последние два года. Раньше он был в офлайне. Для, для клиентов это очень полезно, потому что они как бы свою тусовку организуют, начинают как-то вокруг этого общаться и являются полезными друг для друга. Кстати, следующий хабро мы проводим уже в апреле. У нас где-то 27 числа будет.
0: Понятно. Хорошо. Слушай, ну... Мне казалось, что Хаббар – это айсберг, чью часть только небольшую видно на сайте. Но сейчас у меня другая метафора. Мне кажется, что Хаббар – это такая метавселенная с огромным количеством плоскостей, измерений, направлений. да, Мы обозначили, что кроме самого собственно технологического направления вы занимаетесь и карьерными вопросами, и организуете фриланс, и презентацию IT-брендов, компаний и кучу-кучу всего. И это, конечно, очень круто. Я думаю, что очень интересно было слушателям узнать про Хабр из первых уст. Спасибо тебе большое. Но прежде чем мы попрощаемся, расскажи, пожалуйста, какой-нибудь самый дикий случай, который случался у вас, не знаю, в блоге, в подкасте или с заказчиком. Ну, что-нибудь такое, что было бы из ряда вон выходящим.
2: Мне кажется, я уже рассказала про то, что, про то, что просят затирать комментарии. Про авторов расскажу. Награждали, награждали когда на технотексте, еще это был офлайн, по-моему, был 2019 год, на очередном нашем семинаре Мы созвали авторов, чтобы их наградить. Не все авторы смогли приехать. Много авторов находится за рубежом, работает за рубежом лучших наших авторов. И у одного автора приехал не он, а его папа. Вау. И он сказал речь о том, что Хаббар ему помогает, там чуть то не воспитание сына, и что он сам читал Хаббар, и сын его читает. И вот он выиграл наш конкурс «Технотекст». И это меня прям тронуло для... до глубины души. Класс. Такая теплая история. Это про то, что Хаббар теплый, ламповый, И, соответственно, здесь вот такие вот истории происходят, поэтому пишите на Хабр. Мы поддерживаем авторов, мы им помогаем, всячески развиваем со всех сторон, сотрудничаем, дружим, общаемся.
0: Отлично. У нас была Любовь Соболева, коммерческий директор Хабра. Люба, спасибо тебе большое за то, что пришла.
1: Было очень интересно, прям класс. Спасибо. Спасибо за интересную беседу. Пока. Пока. Okay.